0: مرگزیده از داستان‌های کوتاه جهان تهیه شده در کانال سداباز شاعر نویسنده سامرست موام مترجم ملیحه بهارلو با صدای بهناز دوست. هیچ وقت علاقه با آدم مشهور نداشتم و هیچ وقت نتوانستم شور و اشتیاقی که بقیه برای دست دادن با آدم های بزرگ دارند را تحمل کنم. هر وقت پیشنهاد ملاقات با آدم اسم و رسمداری به من داده می شود، کسی که به خاطر مقامش یا کارهایی که انجام داده معروف است، دنبال بحانه معدبانهی می گردم تا از این افتخار دوری کنم. و به همین دلیل پیشنهاد دوستم دیگو توره را که می‌خواست مرا به آننا معرفی کند نپذیرفتم. اما برای اولین بار بهانه‌ای که آوردم صادقانه بود. سانتا آنا نه تنها شاعر بزرگی بود، بلکه انسان رمانتیکی هم بود و دیدنش در آن حالت ضعف و ناتوانی حتما سرگرم کننده بود. کسی که ماجراهایش حداقل در اسپانیا شبیه افسانه بود. اما میدانستم که پیر و بیمار است و نمیتوانستم این فکر را از ذهنم دور کنم که ملاقات با یک فرد بیگانه و غریبه برایش جز آزار و اذیت چیز دیگری نخواهد داشت. کالیستو سانتا آنا آخرین نسل از شاعران مدرسه گراند بود. در دنیایی که هیچ ارزشی برای بایرونیسم قائل نبودند، فلسفه وجودی بایرونیک را پایگذاری کرد و داستان زندگی پرفراز و نشیبش را در مجموعه ای از اشعارش بیان کرد و شهرتی به دست آورد که برای معاصرانش ناشناخته بود. البته من نمیتوانم ارزش کاریش را قضاوت کنم، زیرا آنها را اولین بار وقتی خاطدم که 23 ساله بودم و مجذوبشان شدم. آنها یک جور شور و حیجان، عظمت گستاخی و سرزندگی داشتند که مرا کاملا و عمیقا عاشق خود کردند آن اشعار لطیف و تنینانداز و آن وزن و آهنگ فراموش نشدنی چونان با خاطرات فریبنده دوران جوانی هم گره خورده و در هم آمیخته که هنوز هم با خواندنشان قلبم شروع به تپیدن میکند. دوست دارم اینطور فکر کنم که کالیستو سانتانا لیاقت شهرتی را دارد که در بین مردم اسپانیایی زبان از آن برخوردار است. در آن روزها شعرهایش ورد زبان همه جوانها بود و دوستان من بیوقفه از سبک دیوانوار او، سخنرانی‌های پرحرارتش، زیرا او علاوه بر شاعر بودن، سیاستمدار هم بود. شوخ طبعی نافذش و همچنین از عشقهایش با من صحبت می‌کردند. انسان آزادی خواهی بود که گاهی اوقات یاغی و قانون شکن می جسور و ماجراجو بود. اما مهمتر از همه عاشق بود. همه ما از علاقه و اشتیاقش به هنر های بزرگ و خاننده های درجه یک خبر داشتیم. مگر نه اینکه آنقدر انقدر سوزانش را خوانده بودیم که همه را از بر بودیم. غزل که در آن عشق، غم و اندوه و خشمش را توصیف می کرد. و ما می دانستیم که یکی از ملکه های اسپانیا که از نوادگان اسرائیلی بربون ها بود تسلیم التماس ها و خواهش های او شده بود و وقتی که سانتا آنا از عشق او دست کشید ملکه پرده از روی حقیقت برداشت وقتی که خاندان فیلیپس که از اجداد سلطنتی ملکه بودند از دست او خسته شدند ما حرکت رمانتیک آن خانوم را تحسین کردیم زیرا کاری که کرد هم برای خودش آبرومند و محترمانه بود هم خوشایند ما. اما همه اینها سالها پیش اتفاق افتاده بودند و حدود رب قرن بود که جناب کالیستو متکبرانه از دنیایی که دیگر هیچ چیزی برایش نداشت کنارگیری کرده و در زادگاهش شهر اسیجا زندگی کرده بود. این مربوط به زمانی بود که اعلام کردم قصد رفتن به آنجا را دارم. یکی دو هفته ای را در سویل گذرانده بودم. نه به خاطر او، بلکه به خاطر اینکه آن شهر، شهر آندلوسی کوچک و جذابی است با خاطراتی که آن را برایم عزیز می‌کند و بعد دیگو توره این آشنایی را پیشنهاد داد. به نظر می‌رسید جناب کالیستو به جوانترها اجازه می‌داد بعضی وقتها به دیدنش بروند و گهگاه با چنان شور و حرارتی صحبت می‌کرد که مخاطبانش را به هیجان می‌آورد و آنها را به یاد روزهای بزرگی می‌انداخت که بسیار پررسته و عالی بود. پرسیدم الان چه شکلیست؟ است؟ عالی. عکسی ازش داری؟ ای کاش داشتم. از سی و پنج سالگی تا کنون از رفتن مقابل دوربین خودداری کرده است. میگوید مایل نیست آیندگان او را جز با قیافه جوانیش بشناسند. اعتراف می کنم این اظهار غرور و خودبینی ذره مرا تحت تاثیر قرار نداد. میدانستم در جوانی فوق زیبا بود. و وقتی فهمید جوانی برای همیشه ترکش کرده است، آن قزل دهندهاش نشان می دهد که باید با چه درد و استراب تلخ و تن آمیزی گذر آن روزهای پرشکو و, و تحسیم برانگیز را تماشا کرده باشد. اما پیشنهاد دوستم را نپذیرفتم. بیشتر ترجیح می دادم یک بار دیگر شعرهایی را که به آن خوبی شناخته بودم بخوانم و بعد در خیابانهای آرام و پر از آفتاب استیجا آزادانه پرسه بزنم بنابراین دریافت یادداشتی از این مرد بزرگ در اصر روزی که وارد شهر شدم مایه بحت و حیرتم شد دیگو توره درباره دیدار من نامهای برای او نوشته بود و او بسیار خوشحال می‌شد اگر فردای آن روز ساعت یازده به دیدارش بروم در آن شرایط چاره‌ای نداشتم روزان که رأس ساعت تعیین شده در خانه او حاضر باشم. هتل من در پلازا بود که در آن صبح بهاری پر جنب و جوش و سرزنده بود. اما همین که آنجا را ترک کردم گویی در یک شهر خالی از سکن راه ها خیابانها، های سفید پیچ در پیچ خالی بودند. فقط گاهی زنی سیاه‌پوش که از عبادت و راز و نیازش برمیگشت با های حساب شده از جایی رد میشد. اسیجا شهر کلیسا هست و به ندرت پیش می آید مسیری طولانی را بروی و سردر یا برج فرو کلیسایی را نبینی که لک لک ها لانهشان را در آن برپا کردهاند. یک بار در طول راه ایستادم تا ردیفی از الاغ‌های کوچکی که رد می شدند را تماشا کنم پالانهای قرمزشان رنگ پریده شده بودند و نمیدانم در خورجین‌هایشان چه چیزی حمل می کردند. اما اسیجا در زمان خود شهر مهمی بود و بسیاری از این خانه‌های سفید دروازه‌های سنگی دارند که سمبول های مخصوص خانوادگی روی آنها نقش بسته است و به همین خاطر سیلی از آدم های پولدار دنیای جدید و ماجراجویانی که در آمریکا ثروتی اندوخته بودند سال‌های آخر عمرشان را اینجا می‌گذراندند در یکی از همین خانه‌ها بود که جناب کالیستو زندگی می‌کرد و هنگامی که پس از زنگ زدن در درگاه خانه منتظر ایستاده بودم از فکر اینکه او چون این زندگی مناسبی دارد خوشحال بودم. در دروازه عظیم و مخروب خانه چنان شکوه و عباحتی دیده می شد که با تصویر من از این شاعر بزرگ و متفاوت کاملا تناسب داشت. اگرچه تنین زنگ را در خانه شنیدم با این حال جوابی نیامد و برای بار دوم و سوم زنگ را به صدا درآوردم. بالاخره زن پیری با سبیل کت و کلفتی در آستانه در ظاهر شد. گفت چه خواهی. چشمان سیاه ریز و نگاه عبوسی داشت و فکر کردم اوست که از پیرمرد نگهداری کند. کارتم را نشان دادم. با ارباب شما قرار ملاقات دارم. دروازه آهنی را باز کرد و به داخل دعوتم کرد. از من خواست که منتظر بمانم و خودش از پله ها بالا رفت. بعد از راه رفتن در خیابان ایوان خونکی مطبوعی داشت. اندازه و شکل آن عالی و بینقص بود، طوری که فکر میکردی توسط یکی از معماران قدیمی صاحب سبک اسپانیا ساخته شده است. اما رنگ آن کدر و لکهدار شده بود. کاشی‌های کف ایوان شکسته بودند، و در جاهای مختلف تکه های بزرگی از گچ دیوار پوسته پوسته شده و ریخته بود. تقریبا در هر چیزی یک جور حس فقر و نداری وجود داشت، اما از درهم برهمی و کثیفی خبری نبود. میدانستم دانستم که جناب کالیستو فقیر است. بارها و بارها به آسانی پول به دست آورده بود، اما هیچ وقت اهمیتی برایش قائل نبود و به سرعت خرجش میکرد. پس واضح بود که الان در تنگ دستی زندگی می کند. هر که برایش کوچکترین اهمیتی نداشت. در وسط ایوان میزی بود که هر طرفش یک گهواره ای بود و روی میز روزنامه هایی بود که مال دو هفته قبل بودند. در این فکر بودم که چه آرزوهایی به ذهنش راه پیدا می کنند وقتی شبهای گرم تابستان آنجا می نشیند و سیگار دود می کند. روی دیوارها زیر ستون تعدادی عکس اسپانیایی بود. عکسهایی بد و تار و در جاهای مختلف قفسه های قبار گرفته قدیمی مربوط به قرن پانزدهم اسپانیا دیده میشد که روی آنها قابها و لهای تعمیر شده جالبی قرار داشتند. کنار یکی از درها یک جفت هفتیر قدیمی آویزان بود. و در خیالم تصور کردم همان استعه هایی هستند که او در یکی از مشهورترین دویل هایش از آنها استفاده کرده است. همان دوئلی که به خاطر رقصنده معروف که فکر می کنم الان از روزه بیدندان و ای باشد، دوک دوماهر مانوس را کشت. فضای آنجا با چیزهایی که در ذهن تدایم کرد و به طرز مبهمی مورد ستایش من بود، چنان با این شاعر رمانتیک سازگاری داشت، و در خور شایسته او بود که مغلوب روح جاری در آن مکان شدم. این فقر و بیچیزی با شکوه و اسیل او را با چنان جلال و عظمتی در برگرفته بود که یادآور همان بزرگی و شکوه دوران جوانیش بود. هنوز همان روحیه ی قالب قدیمی در وجود او بود و همین باعث می شد که بخواهد زندگی برجستش را در آن خانه عظیم و ویران به پایان برساند. مطمئنا مرگ سراغ یک شاعر بزرگ هم میآید ابتدا این دیدار برایم بی و تا حدی خسته کننده بود اما کم کم داشتم دست پاچه و عصبی می شدم. سیگاری روشن کردم در زمان تعیین شده آمده بودم و نمیدانستم چرا پیرمرد نمیآید سکوت به طرز عجیبی آشفته ام می کرد ارواح گذشته به داخل ایوان آرام هجوم آورده بودند. و یک دوره مرده و سپری شده مثل سایه جلوی چشمانم جان میگرفت. آدم‌های آن دوره یک جور شور و حال دیوانگی و حیجانی داشتند که از دنیای امروز برای همیشه رخت بربسته است. ما دیگر قادر به انجام کارهای بیپروا و جسورانه آنها یا قهرمان بازی های نمایشیشان نیستیم. صدای شنیدم و قلبم به شدت شروع به تپیدن کرد. خیلی هیجان زده بودم و وقتی بالاخره او را دیدم که به آرامی از پللا ها پای می آمد، نفسم بند آمده بود. کارت من در دستش بود. پیرمردی قد بلند و به شدت لاغر بود. با پوستی به رنگ آج. موهایش پرپشت و سفید بود. اما ابروان انبوهش هنوز تیره بودند و باعث می شدند چشمان درشت و محزونش جلوهی خاص پیدا کنند و بدرخشند. عجیب بود که در آن سن و سال آن چشمهای سیاه هنوز درخشندگی خود را حفظ کرده بودند. بینیش عقابی و خیلی نزدیک به دهانش بود. همانطور که نزدیک می شد چشمانش که اصلا دوستانه نبودند روی من ثابت مانده بودند و مرا با خونسردی ارزیابی می کردند. لباس سیاه پوشیده بود و کلاه لب پهنی در دست داشت بسیار با بود و به شعن و بزرگی خود اطمینان کامل داشت دقیقا همانطوری بود که دوست داشتم باشد و هنگامی که نگاهش کردم فهمیدم چطور این همه سال آدمها را تحت تاثیر خود قرار داده بود ذهنهایشان را تسخیر کرده بود و قلبهایشان را ربوده بود او به تمام معنا شاعر بود، به ایوان رسیده بود و کم کم داشت نزدیکم میشد. چشمانی به تیزی اقاب داشت. لحظه اي باشکوه بود، زیرا که او آنجا ایستاده بود. نماینده شاعران بزرگ و مهم اسپانیا، جانشین هررای بزرگ، لویس نستالجیک و برانگیز، خوان لاکروز آرف و جانگوراگ سخت خان و پیچیده او آخرین نفر از این رشته طولانی بود و راستی استقاق آن را داشت که قدم در جای پای آنها بگذارد یک دفعه متوجه شدم قلبم در حال خواندن آواز عاشقانه و لطیفی بود که یکی از مشهورترین اشعار جناب کالیستو بود خیلی دستپاچه شده بودم خوششانس بودم که از قبل جملهای را آماده کرده بودم و میخواستم به این ترتیب به او سلام کنم. استاد برای یک خارجی مثل من بسیار مایه افتخار است که با شاعر بزرگی مثل شما آشنا شوم. برای لحظه‌ای چشمان تیزبینش با حالت خاصی درخشیدند و لبخند محوی روی لبهای بی‌حالتش نقش بست. من شاعر نیستم آقا. فروشنده ابزارآلاتم. اشتباهی رخ داده است جناب کالیستو همسایه بغل ماست خانه را اشتباه رفته بودم